0: In diesem Jahr freuen wir uns bereits das dritte Mal, einen Channeling-Kongress im deutschsprachigen Raum organisieren zu dürfen und er steht ganz unter dem Motto im Feld der Heilung. Ja, und wenn ihr jetzt zufällig auf dieses Video gestoßen seid, dann könnt ihr euch kostenlos in einen Newsletter eintragen, sodass ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst und dann auch automatisch beim Kongress kostenlos dabei seid. Denn es lohnt sich, wir haben über 50 Referenten, Medien und Experten wieder mal dabei, mit denen wir eben tiefer in das Feld der Heilung einsteigen möchten. Und deshalb sind wir auch heute hier und ich freue mich sehr, denn wir möchten unsere Referenten äh, euch besser vorstellen und auch mit einem Thema schon mal ein bisschen tiefergehend uns austauschen. Und so begrüße ich heute ganz recht herzlich Monika Kardinal. Äh, liebe Monika, schön, dass du die Zeit gefunden hast und dass du hier bist. Herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die wundervolle Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, bei euch sein zu dürfen und das Feld des Lichtes vergrößern zu dürfen, denn es geht ja um Heilung und das ist ja schon auch ein sehr wichtiges Gebiet, eigentlich das Wichtigste überhaupt für uns Menschen. Und ich finde es wundervoll, dass ihr das so macht und uns Medien, eure Plattform zur Verfügung stellt.
0: Ja, vielen Dank, Monika. Und wir freuen uns auch, dass du dabei bist, denn du bist nicht nur Medien, Medium, sondern du bist auch Heilerin und Musikerin. Auf äh, die Punkte kommen wir natürlich auch noch zu sprechen. Du beschäftigst dich mit der akasha Konik. Du hast äh, ja letztendlich energetische, bioenergetische Heilung, die du anbietest und hast ähm, eben mit der Numerologie zu tun. Viele, viele Felder, ähm, die dich in die Lage versetzen, gerade in der heutigen Zeit eben Impulse zu geben und mit Menschen helfen zu können. Wir haben auch einen Punkt, der uns jetzt gerade zusammengebracht hat, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, denn das war eine Synchronizität, wo ich richtig Gänsehaut bekommen habe. Wir haben äh, dann daraufhin gleich Kontakt aufgenommen zu dir. Ja, und es war wirklich alles so passend und in, in der Fügung, dass wir heute auch hier zusammen sitzen können. Also zusammen relativ. Wir sind ja per, per äh, digitaler Technik verbunden. Liebe Monika, du bist ja in deiner Berufung angekommen, würde ich mal sagen, so wie man dich wahrnimmt. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Aber wie kam es denn dazu, dass du das alles machst und, und dass du auch diese Fähigkeiten bei dir entdeckt hast?
1: Ja, das hat eigentlich in der Kindheit angefangen. Da habe ich immer die Bäume umarmt und habe mir also da so über diese Umarmung ganz viel Kraft geholt und habe dann auch mich mit den Bäumen unterhalten. Und das ist also, war, jahrelang waren diese Bäume meine ständigen Begleiter. Jetzt mache ich das mehr über die Gesamtheit der, der äh, universellen Kräfte, die mir zur Verfügung stehen. Aber mit den Bäumen hat es angefangen. Und ich habe auch immer, wenn ich abends in das Bett ging, wenn ich da so da lag, habe ich gespürt, wie Energie durch mich durchfloss, von oben durchs Kronenchakra. Und ich wusste intuitiv ganz genau, dass das die geistige Welt ist, dass ich geschult werde und angebunden bin. Ich war also vollkommen im Vertrauen und habe das sogar genossen. Ich habe mich immer darauf gefreut. So hat es begonnen. Und dann gab es tatsächlich in meinem Leben mal einen Bruch, wo ich mich entschieden habe, was machst du jetzt? Beruf, Karriere? Oder Spiritualität. Und dann habe ich gesagt, Spiritualität, du kommst später. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe also tatsächlich Nein gesagt zu dem Ganzen. Ich wusste ja noch gar nicht, welche Fähigkeiten ich hatte. Ich habe einfach gesagt, nein, ich mache jetzt erst meine Familie, ich ziehe meine Kinder groß, ich mache meine Karriere auf einem ganz anderen Gebiet. Und bin dann als diese Karriere an einen Punkt ankam und nicht mehr ging. Also es ging einfach nicht mehr, das durchzuziehen. Ich bin Modedesignerin und habe also eine eigene Firma gehabt. Ich hatte hunderte von Angestellten, es war echt eine ganz große Sache. Aber ich, ich hatte dann diesen Bruch, ich konnte diese Firma nicht mehr halten. Und das war dann der Zeitpunkt, der mir praktisch von der geistlichen Welt gesagt hat. Ich habe danach gefragt, ich war durcheinander, was ist denn jetzt, was soll ich denn jetzt überhaupt machen? Dann kam die Durchsage von der geistlichen Welt mit einer ganz lauten Stimme für mich. Monika, komm jetzt endlich zu uns, wir warten auf dich. Und ich bin sowas erschrocken. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh, was denn jetzt? Weil auf sowas ist man ja nicht vorbereitet. Und dann habe ich also begonnen, wieder mich für die Spiritualität zu öffnen. Es fällt mir gerade dieses... Ding raus, habe ich mich also begonnen, ähm, da wieder zu öffnen und ähm, habe dann so nach und nach meine ganzen Fähigkeiten entdeckt. So hat es angefangen und dann hatte ich natürlich äh, das erst noch mal nebenberuflich gemacht, bis es dann so viel wurde, dass ich also nur noch das mache und das ist jetzt schon, ähm, ich schätze mal, 15, 18 Jahre her.
0: Wunderbar. Ja, also das ähm, erlebt man eben ganz häufig, dass es ja so verschiedene Lebensabschnitte gibt und genau. du sagtest auch Familie und eben äh, Karriere, das sind wahrscheinlich auch eben Abschnitte, die ähm, dazugehören, um ja. dann auch jetzt in dieser Situation mit diesen Erfahrungen, die du hast, genau. nochmal ganz anders wirken zu können.
1: Also dieser Lebensabschnitt war dennoch wichtig. Also man kann jetzt ja. nicht sagen, es war keine Spiritualität, war gar nicht wichtig. Nee, überhaupt ganz wichtig, weil ich habe ja da auch meine Persönlichkeit geformt, viele Erfahrungen machen dürfen auf geschäftlicher Basis und vieles nutzt mir. Also wenn du heute ein Medium bist, brauchst du ja auch ganz viele andere Kenntnisse. Ja, du brauchst ja so viel nebenbei, was alles äh, gar nicht so bewusst ist den Menschen vielleicht und das habe ich halt durch diese andere berufliche Laufbahn dann ja jetzt mitgebracht, sozusagen
0: sehr schön. Ja, du bist ja den ähm, ja, Zuhörern und Zuschauern jetzt vielleicht auch schon einigen bekannt oder sicher sehr vielen bekannt. Aber unter dem äh, Begriff Smarana, also dein YouTube-Kanal heißt so auch deine Internetseite, äh, was hat es damit auf sich? Was ist Smarana?
1: Also, Smarana kommt aus dem Sanskrit und bedeutet Gottes Nähe fühlen, und dieses Wort oder dieser Ruf, Es war eigentlich ein Ruf der geistlichen Welt, oder wenn, das genau, wenn wir es genau nehmen, ein Ruf Gottes. Bringe diese Gottesnähe wieder auf die Erde. Erinnere die Menschen daran, wer sie in Wirklichkeit sind. Bringe die Liebe Gottes auf die Erde. Und es war am 2.2.2020 seitdem habe ich diesen Namen, diesen Ruf verspürt und sofort, meine Webseite geändert, meinen YouTube-Kanal auf den neuen Namen. Ich habe echt alles geändert. Und ich kann nur sagen, diese wundervolle Schwingung, die darf ich jetzt mit jedem Wort, mit in jedem Gespräch, in jedem Video, in jedem Musikstück, überall, ich darf das einfach überbringen. Das war so ein einfach ähm, ein starker Impuls, dem ich nicht widerstehen konnte und sollte.
0: Mhm. <lacht> Wunderbar. Ja, du hast es ja auch schon gesagt, die Schwingung und auch in dem Wort liegt ja Energie. In jedem äh, Klang, den wir äußern, liegt Energie und äh, dementsprechend kann so ein Wort natürlich auch richtig ähm, etwas innerlich bewirken. Es gibt für mich zum Beispiel eben das Gefühl äh, der Geborgenheit und der Wärme und äh, deshalb ist das sehr schön, dass du da auch ganz, schnell eben deiner Intuition gefolgt bist. Und das ist ja auch ein Punkt, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, inwieweit uns genau diese Intuition und dieses wieder in den Fluss kommen und dem Folgen, was sozusagen uns entspricht, dann uns auf die Heilung, auf dem Weg der Heilung bringt. Vielleicht zuvor aber noch das eine Rätsel ein bisschen auflösen für unsere Zuschauer, denn ich sagte ja schon eingangs, es war ein Ereignis, was uns zusammengeführt hat und wir waren also im studio und haben die äh, trailer aufgenommen für den neuen kongress und es war uns schon seit einigen wochen klar ähm, dass es eben ähm, unter dem motto im feld der heilung laufen soll und dementsprechend haben wir auch das design angepasst es wird jetzt alles in grün erstrahlen und ähm, ja wir waren damit völlig beseelt an diesem tag das war ein sonntag und dann hatten wir die Dreharbeiten so gut wie fertig und ich bin mal rausgegangen und habe auf mein Handy geguckt und weil ich auch deinen Kanal ja abonniert habe, kam ein Post dass du ein neues Video rausgebracht hast. Und ich dachte, ah, siehst du, Monika, die muss ich ja dringend auch anrufen. Und dann drücke ich auf das Video und ich erfahre, es geht um einen Planeten und du hast so wunderbar euphorisch darüber berichtet, weil es wirklich ja, wie soll ich sagen, also vor drei Millionen Jahren war er das letzte Mal in unserer Nähe und jetzt äh, rast er sozusagen wieder auf uns zu. Und dann, dann bin ich, also nicht nur durch das, deine Begeisterung und, und die, die Liebe, die du damit versprüht hast, sondern als du dann sagtest, dass er für uns grün erscheinen wird und dass er die Energie der Heilung mit sich bringt, ähm, da habe ich Gänsehaut bekommen. Und da dachte mhm. ich, okay, jetzt ich muss Monika sofort anrufen. Und dann habe ich dich angerufen und wir sind dann zusammengekommen und haben dann genau äh, an dem Tag noch über diese... Äh, Koinzidenz äh, gesprochen und ja, das sollte auch jetzt der, der Aufhänger sein für, unsere, äh, für unseren Austausch und deshalb das vielleicht als kurze Geschichte hinterher. Wie hat dich dieses Wissen erreicht von diesem Planeten, der ja zu uns kommt, der auf dem Weg zu uns ist und der ja wirklich auch ähm, ja, wie, ein, wie ein Wachmacher vielleicht wirkt auf uns, energetisch gesehen?
1: Das sollte so sein, ja. Ja, das war auch wieder so etwas, das kam einfach so zu mir, ich habe nicht danach gesucht, sondern plötzlich habe ich auch ähm, praktisch im amerikanischen Fernsehen, wurde darüber berichtet und ich dachte, oh wow, genau das ist es. Ich habe da so einen starken Impuls in mir gefühlt und habe mich sofort mit dem Planeten verbunden. Und in dem Moment habe ich ja die ganzen Informationen bekommen, die ich also in dem YouTube-Video euch allen mitgeteilt habe und ich bin immer noch total euphorisch, weil sowas passiert ja normalerweise nicht. Und drei Millionen Jahre, mein Gott, das ist so eine riesengroße Zeitspanne, die können wir uns nicht vorstellen. Wir können uns nicht mal, oder fast kaum mit 100 Jahren ist auch schon, finde ich, viel. Und ja, also dieser Planet ist ein Erwachensplanet. Er bringt uns die Heilung für unser Leben er bringt uns den Sinn. Es ist ein Zeichen Gottes. Ein Zeichen Gottes. Bitte, liebe Menschen, schaut auf das, was, was es noch um euch herum gibt. Kümmert euch nicht so sehr um das, was im Außen geschieht, sondern achtet auf die Zeichen des Himmels. Und dieser Planet ist einfach so voller Liebe getragen. Und die grüne Farbe, das ist Heilung pur. Heilung aus Gottes Quelle.
0: Wunderbar. Ja, ja, ja und ähm, du sagtest es auch gerade schon, ähm, der bringt den, den Wandel mit sich. Wir sind ja jetzt in dieser besonderen äh, Zeit, die ja nicht nur sich dadurch ähm, äußert, dass wir physische und gesellschaftliche Umwandlungen haben auf unserem Planeten, sondern wie du gerade schon sagtest, ja auch energetische Einflüsse. Ähm, inwieweit unterstützen uns genau diese Energien jetzt bei dem Wandel und auch im Bereich der Heilung aus deiner Sicht?
1: Also da würde ich jetzt mal beginnen mit dem Ursprung, mit dem, was so von meinen Eingebungen als erstes erschaffen wurde. Das ist eine große Kugel der Heilung, eine Energiekugel der Heilung und der Liebe. Die Liebe Gottes, das ist das, was Gott oder die Schöpfung als erstes im Universum erschaffen hat. Und aus dieser wundervollen, schönen Kugel, die hat sich geteilt und daraus ist praktisch die Blume des Lebens entstanden, also ist noch viel mehr entstanden, aber ich möchte jetzt nur mal darauf eingehen. Und die Blume des Lebens ist ja etwas, was jeder Mensch in sich trägt, egal ob man es weiß oder nicht, aber das ist dieses, diese Energie tragen wir in uns und die birgt so viel Heilkraft auch. Ja, die kann uns begleiten, weil sie ist ein Teil von uns und dieser grüne Planet macht uns einfach darauf aufmerksam. Und ich denke, wenn das in das Bewusstsein der Menschen hineinkommt, wenn man sich diese Größe überlegt, ja, das ist ja wir kleinen Menschen auf der auf der Erde und dann dieses riesengroße Universum, diese riesengroße Schöpferkraft, ja, das, das lässt doch erstmal innehalten und nachdenken und das lässt auch das, was hier jetzt gerade in der schwierigen Zeit geschieht, als so klein erscheinen in Bezug auf das Große und Ganze. Und deswegen finde ich, ist es doch jetzt mal Zeit, ja auch tatsächlich in diese Liebe reinzugehen und viele Menschen werden dadurch erwachen. Allein durch die, das Kommen auch dieses Planeten. Es dauert ja noch ein paar Jahre, aber es ist im Vergleich zu drei Millionen Jahren ein kurzer Abschnitt,
0: ja, wohl wahr, das stimmt. Das sind zehn Jahre dann nicht mehr so viel. Und, und es wirkt ja auch eben im Feinstofflichen, so verstehe ich das, ja sowieso schon auf uns. Und das, was wir im Äußeren erleben, und das ja nicht erst seit letztem Jahr, sondern ich denke für viele auch wahrnehmbar schon seit vielen Jahrzehnten, ist immer wieder eine Zuspitzung auf eben einen Wendepunkt, auf einen Transformationspunkt, den, so diesen Prozess, den man ja gar nicht, jetzt an einen Ort oder an eine Zeit vielleicht fixieren kann, aber die eben ähm, stattfindet, dieser Transformationsprozess. Und wir sind halt mittendrin. Wir haben im letzten Jahr auch ähm, das als äh, ja, Thema so formuliert, wir sind nicht nur dabei, sondern wir sind mittendrin. Und, ja. und äh, das ja, merkt man halt immer deutlicher. Du sprachst von dieser Kugel der Liebe und ähm, der, der Blume des Lebens, das ist ja eine Ordnung auch. Das ist mhm. etwas, ähm, was sozusagen Zuversicht gibt, was Liebe, Licht und, und Heilung bringt, wie du es auch sagtest. Nun haben wir im Äußeren eher sehr viel Chaos. Das sind ja zwei Dinge, die sich diametral gegenüberstehen. Wie kommen wir denn jetzt mehr in die Ordnung, sage ich mal? Also nicht nur zu Hause aufräumen, sondern es geht ja eher um die gedankliche energetische Ordnung vielleicht auch. Wie, wie wirkt sich das aus und wie können wir uns dafür öffnen, jeder Einzelne?
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir die kosmischen Gesetze betrachten, je mehr du in dir gelassen bist und vertraust und in Liebe bist, dann hast du eine Anbindung an die göttliche Ordnung. Dann bist du auch mehr oder weniger gesund, weil die göttliche Ordnung hat ja auch was mit Gesundheit und Heilung zu tun. Und wenn viele Menschen oder so viel wie möglich Menschen dies spüren und in sich ja, diese Kraft annehmen, die jeder Mensch ja auch hat und auch die Selbstheilungskräfte, die ja da eine ganz große Rolle spielen, dann, so wie innen, so wie außen, dann kommt auch diese Ordnung überall hier auf der Welt wieder zustande. Das ist unsere Herausforderung und an sich ist sie leicht. Bloß die Menschen glauben es nicht, vertrauen es nicht oder vielleicht haben sie noch Angst oder wenden es nicht an oder sind einfach noch nicht genug so weit.
0: Mhm. Ja, du hast gerade die Angst angesprochen. Mhm. Es ist ja vielleicht auch die Angst vor Veränderung. Also wenn ja. ich in einer Situation bin, ähm, das ist ja das, was uns in Häkchen Sicherheit vermittelt, ist mhm. sozusagen die Orientierung dessen, was um uns ist, egal was es ist. Also, und mag es noch so schlimm sein, es gibt ja da sehr ähm, krasse Beispiele auch, wo Menschen ähm, eben eigentlich verharren in der Demütigung, weil es ihnen Sicherheit auch gibt. Äh, ist es äh, dann, ja, sag ich mal, die, die Situation, auch das allgemeine, was jetzt geschieht, was uns da hilft, rauszukommen oder andersrum gefragt, ähm, wie kann man jemanden, der in so einer Angst auch feststeckt und Angst ist, ist ja eine, ja wie soll ich sagen, eine, eine Energieform auch, die mhm. uns äh, sehr beherrschen kann. Wie kann ein solcher Mensch da rausfinden, wie kann er rauskommen und auch durch den Mut, denke ich, den man ja dazu mhm. braucht, dann eben in diese Heilung eintreten und, und ganz neue Perspektiven gewinnen.
1: Das ist meistens so eine Situation, wo, wo, plötzlich, wo du meinst, es geht alles unter, das ganze Leben äh, für dich hat nichts Greifbares mehr, du bist einfach verloren. Dieses Gefühl, das kenne ich ja auch, das war ja bei mir auch so, wo ich dann plötzlich diese Stimme gehört hatte. Ähm, einfach hat sich gezeigt, dass Menschen an einen ganz großen Tiefpunkt erstmal ankommen müssen, um zu erkennen, dass es tatsächlich noch was anderes gibt. Also kurz vorm Aufgeben. Und dann kann diese große Heilung geschehen. Es gehört natürlich Vertrauen dazu und sich auch fallen lassen. Das ist jetzt was Extremes. Es gibt ja viele Abstufungen. Ja? Also, wenn jetzt die Angst erst beginnt, Meistens ist die Angst ja auch wirklich eine Illusion, weil der Verstand eben das nicht versteht. Und was du vorhin ja auch gesagt hast, einfach eine Gewohnheit entsteht. Ich, ich habe etwas angenommen, was mir vielleicht auch in der Kindheit gesagt wurde und denke, das ist jetzt richtig und normal Und dabei entspricht es ja gar nicht meinem Leben. Und dadurch komme ich in so eine, in eine Situation, die mir gar nicht gut tut und bin für Angst vielleicht auch sehr empfänglich. Und in der aktuellen Zeit wird ja wirklich mit der Angst immens gearbeitet, mit Druck und Bestrafung auch, wenn man dies nicht tut und so weiter. Es wird einem die Freiheit genommen. Und wenn du da, oder versucht, ne? und wenn du da vertraust, wenn du da weißt, okay, ich habe die Anbindung an Gott, ich habe das Vertrauen, ich weiß genau mein Leben, das ist gut, so wie es ist und ich kann es ja bestimmen mit meinen Gedanken dann kann dir nichts passieren. Wenn das alle Menschen machen würden, hätten wir diese Situation nicht. Das ist der Punkt. Und das ist eben, man sollte das verstehen. Und durch diese extremen Situationen wachen ja dann auch einige Menschen auf und erkennen das.
0: Hm. Ja, also äh, was, was mir ja auch ähm, persönlich geholfen hat, war immer so ein Gefühl, der Sehnsucht, so ein Gefühl, was ich im Herzen immer lokalisiert habe, dieses tiefe Wissen, ähm, es gibt ein, ein Zuhause oder es gibt mhm. ein äh, Ort, an dem Geborgenheit und Sicherheit ist und, und wo ich sozusagen bin, also mein, mein eigentliches Sein sozusagen. Das ist so, ja, ich habe es immer als Sehnsucht definiert. Das ist ja auch das, denke ich, was immer mehr Menschen auch spüren, die eben eine Sehnsucht haben, wieder in der Liebe zu sein. Und äh, und sich zu, zu erinnern an das, was ist, ohne dass sie vielleicht das genauso benennen könnten. Aber das wird doch dann, denke ich, durch dieses Chaos, was im Äußeren ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, durch auch die Präsenz solcher Planeten, aber auch energetischer Situationen, wird das Feld ja immer stärker aufgebaut. Und dann springt, denke ich, dann irgendwann doch der Funke über. Und was wir sehen, ist ja, dass ganz viele Menschen auf der Suche sind eben nach ja. Informationen. Merkst du das auch?
1: Ja, ja, das merke ich und es ist ja ganz viel Information da und ich stimme ja dann auch meine Videobeiträge auf YouTube immer auf die Themen ab, um den Menschen zu helfen und ich bekomme so viele E-Mails und Danksagungen äh, als, ja, einfach, weil sie mich gefunden haben und dadurch wirklich schon so viel Unterstützung bekommen haben und das ist ja das Schöne. Und dieses Wort Sehnsucht, das beschreibe ich immer so, Sehnsucht ist, das Gefühl der Seele, die Erinnerung an das Wundervolle, an das komplette Vollkommene. Und wenn wir das spüren, dann, dann manche Menschen werden dann traurig. Aber ich finde, das ist ein Grund der Freude, diese Sehnsucht in der Erinnerung an Gottes Liebe und an die Vollkommenheit. Es ist einfach was Wundervolles, diese Sehnsucht zu spüren. Und dann ja. auch die Kraft, die man dadurch ja hat.
0: Ja. ja, genau. Es ist dann auch die Kraft, der Antrieb eben, sich auf den Weg zu machen, ähm, die Rückanbindung wiederzufinden und ja. äh, in die Einheit zu kommen, in das Einssein. Ja. Du hattest äh, in dem Beitrag zu diesem Planeten auch eine sehr schöne, ein sehr schönes Channeling noch angefügt und darin auch ein eine kleine Meditation, würde ich sagen, in der du ähm, angeleitet hast, die drei Chakren, das äh, dritte Auge, das Herzchakra und das Nabelchakra miteinander zu verbinden. Das waren drei Energien, die sich dann verbunden haben mit dem Planeten. Was äh, hat sich bei dir dabei getan, äh, als du das empfangen hast?
1: Also ich habe da durch diesen diese Dreierkombination ist ja so ein richtig dicker großer Strahl entstanden. Und mit dem konnte ich eintauchen in diesen Planeten und dann hat sich ganz viel heilende Energie auf mich übertragen und ich habe auch ganz viele Bilder bekommen von der neuen Zeit, von dem, was der Planet uns sagen möchte. Es ist Zeit, die Zeit der Veränderung. Orientiert euch neu, orientiert euch auf die Liebe und auf die Heilung. Alles ist da. Alles ist für alle da.
0: Mhm.
1: So dieses Sehr schön, Aufwachen. Ne?
0: Ja. Ja. ja, und damit einhergehend würdest du auch sagen, dass eben, wenn wir uns dafür öffnen, für die Liebe ja die Heilung auch letztendlich automatisch kommt, oder? Genau. Äh,
1: ja. Liebe ist etwas Vollkommenes. Und da ist die göttliche Ordnung ja auch enthalten. Und da ist die Heilung auch enthalten. Also das ist das, das Idealste, die idealste Struktur, die wir uns wünschen können und die uns mhm. zur Verfügung steht.
0: Mhm. Sehr schön, ja. Also die, die Möglichkeiten eben solche ähm, ja, Felder auch zu nutzen für sich. Also energetische Felder, die ist ja auch hier auf unserem in unserer 3D-Matrix schon gibt durchaus. Also du hattest das vorhin erwähnt, dass du als, als Kind dich immer gerne mhm. an Bäume gewendet hast und die umarmt hast. Und also wir merken so, wenn wir in der Natur sind, haben wir ähm, ja, heilende Einflüsse, sage ich mal. Ja? Mhm. Weil da ist ja diese Ordnung. Also ja. das heißt, wenn jemand eben ähm, ja, verzweifelt ist oder Unterstützung braucht, dann ist ja auch immer der Weg in die Natur und das ist das Natürliche, sage ich mal, für uns Menschen, ähm, ist doch immer hilfreich. Das hast du als Kind schon erlebt äh, und wie würdest du das heute einsortieren mit dem Wissen, was du hast?
1: Ja, die Natur ist ja allein entspannend. Das fängt damit an, du gehst raus, hörst die Vögel, vielleicht scheint die Sonne, vielleicht ist ein bisschen Wind und egal, auch wenn es regnet, da kommt dann für mich sofort die Achtsamkeit auch. Und zwar die Achtsamkeit in dem Sinne der Freude über alles, was ich sehen kann. Die Schönheit zu entdecken in jedem kleinsten Detail. Und das erfüllt einfach mein Herz. Und dann bin ich froh und gute Laune und verbunden mit allem, was ist. Und ich denke, das fühlen viele Menschen mehr oder weniger bewusst oder auch ganz intensiv. Und da allein geschieht ja die Heilung. Und darüber sind wir auch geerdet und mit unserer Erde verbunden. Denn das ist ja unser Heimat, unsere Heimat, unser Heimatplanet. Hier leben wir. Und dann fühlt man auch so richtig stark, ich bin angekommen. Ich werde beschenkt durch die Schönheit der Natur, durch die Liebe von Gott, die in jedem Detail steht. Also so. Und wenn man dann so bewusst dies. Wahrnimmt und vielleicht auch noch einatmet, diese Schönheit einatmet, ja, dann ist es, ist man schon komplett entspannt und Heilung geschieht auch da ganz viel.
0: Hm. Ja, die Natur, und das ist ja vielleicht auch ein Punkt, wenn man so in die gesellschaftliche Entwicklung zurückschaut. Wir waren ja viel Naturverbundener in hm. früheren Zeiten und durch die Industrialisierung ähm, sagt man, ist ja vieles, vieles besser geworden, aber der Punkt ist eher schlechter geworden aus meiner Ansicht. Ja. Ähm, es gab so eine Umfrage in Hamburg in Kindergärten, da hat nur ein Kind von drei Kindern jemals den mhm. Wald von innen gesehen. Das ist schon äh, beängstigend, sage ich mal. Würdest du sagen, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo wir ähm, ja, schon so weit weg sind, dass eben auch auf dieser Ebene, dieser Entfremdung zur Natur, noch mehr Sehnsucht aufkommt, das wieder zu erleben? Oder glaubst du, dass viele so weit abgekoppelt sind, dass sie diese Entfremdung nicht wieder überwinden können?
1: Also es gibt ja immer einen Weg. Also ich würde sagen, nie, man darf nie, nie sagen, so in der Art. Es gibt okay. immer einen Weg und hoffnungslos verloren, das glaube ich nicht. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Man kann ja auch kleine Stufen tun, kleine Schritte machen und Natürlich, wenn man jetzt in einer Stadt wohnt, und aber da auch da gibt es Parks oder gibt es auch Bäume, auch die kann man da umarmen. Es ist halt diese Hektik, diese Lebenshektik, die einem schnell abbringt ähm, von dem Weg, der eigentlich der unsrige sein sollte, ja, der einen oberflächlich werden lässt. Und das ist eben das, was jeder Mensch sich überlegen sollte, wo ist für mich der tiefere Sinn in meinem Leben? Gibt es noch mehr als wie Arbeiten, Essen, Schlafen, Fernsehen? Das sind die Fragen. Und wenn wir uns die stellen, dann finden wir darin Erlösung, finden diesen neuen Weg. Also hoffnungslos verloren sind wir auf keinen Fall.
0: Das ist ja auch sehr hoffnungsvoll und äh, ich denke, ja, es ist nie zu spät, sagt man ja auch. Und von daher, äh, die Sehnsucht wird dann eher größer. Ich empfinde das immer wie so ein kleines Gummiband. Wenn man das zieht und immer weiter sich entfernt, dann wird aber auch die Zugkraft, also die Sehnsucht, ja. immer, immer stärker wieder zurückzukommen. Und das stimmt. Ähm, So das Bild des Mandalas, ähm, was ich auch immer wieder vor mir habe, wenn wir uns vorstellen, dass wir in der Mitte des Mandalas mal entsprungen sind als Seele aus dem Eins sein und dann hinausgegangen sind eben in die Verwirklichung und in die Individualisierung, dann kommt irgendwann das Mandala natürlich auch an seine Grenzen, also ein ja. Häkchen ans Ende und dann kommt die Rückkehr und die Rückbindung. Und auf diesem Wendepunkt, äh, an diesem Wendepunkt sind wir vielleicht auch jetzt in einer gewissen Spiralebene und damit ähm, ist natürlich äh, sehr viel Chaos verbunden, was wir schon angesprochen haben, aber eben auch sehr viele Chancen und Möglichkeiten, eben äh, Hilfe zu finden, wenn man sie denn sucht. Und äh, du ähm, hast ja auch Projekte, in denen du das ganz konkret nochmal machst. Also ähm, ich erinnere mich an eine, eine Sache, die sich ja auch gerade neu, äh, glaube ich, entwickelt hat mit dem Astral-Heilungsfeld. Äh, Vielleicht kannst du uns dazu noch ein paar Informationen geben.
1: Ja, also das war, das geschah in diesem Channeling an dem Video, was du ja erwähnt hast mit dem grünen Planeten und Während ich bekomme ja also auch, wenn ich ein Channeling gebe, noch zusätzlich andere Informationen, die ich dann auch nicht ausspreche, weil die laufen einfach so nebenbei ab. Und da kam dann diese Botschaft noch dazu, Nirjana, Monika, mach jetzt mal was in der Astralfeldheilung. <lacht> Denn in diesem Astralfeld ist es leichter, eine Heilung in dem feinstofflichen Körper zu vollziehen und bring den dann auf die Erde. Und also diese Information ist gekommen und natürlich setze ich immer jeden Impuls oder fast jeden Impuls so schnell wie möglich um. Und ja, dieses Webinar biete ich jetzt an, wo man also lernt, mit dem Astralstab, mit der Astralnadel, mit dem Astralfeld Heil, Heilfeld zu arbeiten. Und das sind einfach Dinge, die ich, von oben bekomme und dann sofort weitergebe. Und das ist eine, eine riesengroße Chance auch, mal auf einer anderen Ebene zu heilen. Und das dann im Körper ja sich manifestiert. Dadurch ist es entstanden. Ein tolles Projekt. Ich bin so begeistert darüber.
0: Ja, wunderbar. Das hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht noch mal ganz kurz das Astralfeld für all die, die es äh, vielleicht das erste Mal hören. Äh, wie können wir das einsortieren äh, im Bezug zu unserem Sein?
1: Also ich, ich trete in dem Moment aus dem Körper mit den Teilnehmern aus und bin also auf einer Astralreise, das heißt nicht mehr im physischen Körper, sondern im Universum. Und ich würde dort auch dann in das Herkunftsfeld, in das Ursprungsfeld jedes Einzelnen eintauchen und dort die ideale Körperstruktur übernehmen. Also es ist etwas außerhalb des Körpers, ganz weit im Universum. Mhm. Für den Verstand absolut nicht tauglich. <lacht>
0: <lacht> aber äh, da ja alles Schwingung ist und so verstehe ich das, wirkt das dann natürlich auch ganz konkret wieder auf unseren Körper, der ja auch letztendlich nur wieder Schwingung ist. Zwar niedrigere Schwingung, aber eben ähm, von uns Materie genannt. Aber letztendlich äh, folgt auch da dann äh, der Körper der, der Energie.
1: Auf jeden Fall, das ist wichtig. Und Schwingung ist ja... Überall um uns herum, in jedem Wort. Hm. Ja.
0: Sehr schön. Ja, Monika, es sind also so viele Bereiche, die jetzt, wie soll ich sagen, so, so greifbar und auch so hoch komprimiert auf uns einströmen. Also empfindest du das persönlich manchmal als äh, sehr viel oder zu viel? Oder denkst du, dass, dass der Druck und diese, diese Fülle an Informationen, aber auch die Fülle an Prozessen, will ich mal sagen, dass das ähm, sozusagen alles genau richtig ist? Wie, wie ist dein persönliches Empfinden da? Weil du sagtest schon, alle Impulse möchtest du umsetzen. Und also ich selber erlebe das auch, dass es eben sehr, sehr viel ist. Ähm, wie äh, kommt es bei dir an? Und, und vielleicht auch, ähm, du hast ja viele Klienten. Ist das ein Thema?
1: Also, wenn mir das mal zu viel wird, dann sage ich bitte, geistige Welt, etwas langsamer. <lacht>
0: das ist gut. Das geht. Das ist schön. Das habe ich noch nicht gemacht. Herzlichen ja, Glückwunsch. Das ist gut. Das ja. geht. Das
1: sage ich bitte etwas langsamer. Ich muss, möchte jetzt erst das machen und dann machen wir das. Das geht auf jeden Fall. Und so komme ich echt gut durch. Und es ist halt so... Entschuldigung, es ist so, ähm, sobald sich zu einem Impuls ja gefolgt bist, kommt wirklich der nächste auch. Ne? Also ich für mich finde es schön, dass die vielen Impulse kommen, weil ich spüre dadurch, ich bin im Flow der Zeit. Und wie gesagt, mit der bitte mach bitte etwas langsamer kann man dann sehr gut äh, da auch einfach durchkommen. Das ist ein Tipp, das, könnte, das kann jeder machen. Ne?
0: Ja, okay. Also man kann auch mal um ein bisschen Pause bitten, denn es sind ja schon sehr viele Prozesse, die dann einen sehr fordern. Ein, ein ganz wesentlicher Punkt, der mich auch sehr berührt hat, ist das was du machst mit deiner Musik. Vielleicht äh, ist es nochmal ein Punkt, der ja auch mit Heilung eben sehr tief zu tun hat. Wir haben vorhin schon über die Astralheilfelder ähm, gesprochen und Musik würde ich auch da hineinbringen, dass äh, letztendlich Frequenzen ja Einfluss nehmen auf unser Befinden, auf unser Sein. Ähm, welche Musik machst du da? Und äh, du machst die ja auch noch selber, das ist ja fantastisch. Äh, vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, weil das sind ja schon Klänge, die auch sehr tief gehen.
1: Also wir machen die Musik mit meinem Partner zusammen in meinem Studio und wir sind dann immer sehr verbunden mit der Quelle. Und wir machen ja zweimal in der Woche ein, eine Live-Energieübertragung, wo also dann auch dieses Video die ganze Nacht läuft. Also die Musik die ganze Nacht kann man sich anhören, kann man auch damit schlafen. Und wir sind also durch, durch diese Verbindung zur, Verbindung zur Quelle werden wir geführt und dann kommen auch genau die Töne, die eben wichtig sind oder die diese Energie tragen. Das ist, man kann es sagen, wie ein Channeling, bloß eben musikalisch sozusagen. Und diese Schwingungen berühren natürlich die Seele der Menschen. Dadurch, dass wir so intensiv verbunden sind in dem Moment, wo das entsteht, und es ist nicht nur die Musik, es ist auch das Video, was dazu gehört. Das trägt auch die Energie. Also, das gehört so zusammen. Das ist ein, ein Ganzes. Und, und, und unsere Liebe, die da dabei ist. Und das alles wirkt auf Seelenebene. Und wenn man also jetzt diese Musik anhört, die Augen einfach schließt und sich da so reinfallen lässt, dann haben die Energien freien Raum und können in deinem Körper gerade diese Heilung, die ermöglichen, die eben das Thema von der Musik dann ist. Ja. Und, und das ist einfach ein Geschenk ja auch von uns. Es ist ja total kostenlos ja für jeden Tag. Und es gibt auch äh, unser Live, unseren Livestream, der läuft 24 Stunden, sieben Tage. Also der ist, der in, beinhaltet elf unterschiedliche Frequenzen und die wechseln sich ab in diesem Livestream. Und wenn du... Du musst es ja gar nicht laut haben, du kannst ja ganz leise zum Beispiel diesen Stream laufen lassen und hast dann tatsächlich über den Tag verteilt diese elf Frequenzen. Und das ist so eine, auf allen Ebenen, eine ganz große Heilung, Harmonie und Unterstützung.
0: Sehr schön. Ja. Ja, wunderbar. Und da merkt man eben, wie Musik äh, wirkt und wie du sagst ja auch, wenn es ganz leise ist, es begleitet uns. Es ist wie eine tragende äh, Frequenz, die uns dann eben stimuliert und dann in die Heilung bringen kann. Ähm, die, die Situation, was, was wir auch immer wieder so erleben, ähm, dass wir ja in diesem Leben, in dem wir jetzt gerade sind, die Heilung suchen, aber oftmals auch, berührt werden mit noch nicht geheilten Themen aus anderen Leben? Welche Rolle spielt das aus deiner Sicht, gerade in der jetzigen Zeit? Tritt das auch verhäuft auf oder ist das wichtig? Oder welches welche Stellenwert hat das aus deiner Sicht, das Heilen auch der alten Wunden?
1: Also das ist besonders wichtig. Ich erlebe das ja tagtäglich, kann man fast sagen, mit meinen Klienten, dass da noch, also sehr oft noch, Energien aus den alten, aus früheren Leben eine große Rolle spielen, einfach Resonanzen, die noch nicht gelöst werden konnten, dann den Menschen im aktuellen Leben immer wieder in Situationen bringt, die ihn äh, festhalten, die ihn da nicht rauskommen lassen. Wer weiß gar nicht, warum. Und eigentlich ist das alles unnütz, weil es etwas Altes ist. Und von daher sollte man, wenn man jetzt in einer Heilssitzung ist oder bei einem Medium ist, sollte man gucken, äh, wo kommt diese Energie her und dann dort auch auflösen, also in der vergangenen Inkarnation auflösen. Das ist meiner Meinung nach schon sehr wichtig, dass man das auch beachtet, weil man trägt so unnützen Ballast mit sich und äh, ist vielleicht sehr unglücklich im Leben und weiß gar nicht, dass es das eigentlich was Altes ist, was gar nicht mehr dazugehört.
0: Und trotzdem hat es ja immer noch Einfluss. Würdest ja. du sagen, dass das eben jetzt auch verhäuft, also gehäuft auftritt und bei immer mehr Menschen äh, zutage tritt, die vielleicht vorher noch nie über Reinkarnation nachgedacht haben? Kannst du sowas beobachten?
1: Also ich beobachte das tatsächlich sehr oft, dass äh, wir feststellen, es ist mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist, wenn ich so an die letzten paar Monate denke. Dann hat eigentlich fast jeder, jeder zweite Minimum-Klient da noch was Altes, äh, was, was ihn einfach belastet und was gar nicht ja, nötig ist. Das ist aber ein sehr gutes Zeichen, ne? weil wir ja dadurch erst in den Aufstieg, in die Aufstiegsenergie hineinkommen. Wenn man ja, diese Punkte absolut. Anschauen. Richtig.
0: Also was ja da auch, äh, denke ich, dann noch eine Rolle spielt, ist so auch die, die Heilung und die Lösung der Ahnenfelder. Mhm. Also ähm, das sind ja zwei Bereiche, die irgendwo schon korrespondieren, weil es immer wieder auch Verstrickungen gibt mit anderen. Ähm, inwieweit ähm, ist das äh, auch sozusagen ein wichtiger Punkt aus deiner Sicht?
1: Also die Ahnenheilung, die ist ein sehr wichtiger Aspekt, weil wir ja, also die Ahnen übergeben dir ja alles, das Gute und das Schlechte. Ne? Die übergeben dir alles und das, das, das Schlechte ist, ist ein komisches Wort, aber einfach die belastenden Dinge, die sie dir auch übergeben, die bräuchten wir ja nicht zu ja. tragen und die kann man sehr gut auflösen und das sollte man auch auflösen. Und dann ist es ja so, wenn du selbstpersönlich jetzt für dich in der Ahnenreihe gearbeitet hast und da ganz viele Dinge auflösen konntest, dann gibst du das wenigstens deinen Kindern nicht mehr mit. Und das ist ja der, also für mich ein sehr wichtiger Punkt, dass man sich das immer bewusst sein sollte, das, was ich meinem Kind ersparen kann, ist eigentlich ganz einfach, ich löse es in der Ahnenreihe auf. Und dadurch geschieht eine sehr, sehr große Heilung. Also unbedingt in die Ahnenreihen schauen. Hm.
0: Ja, es also ist das Thema Heilung wirklich sehr allumfänglich und beschränkt sich nicht ähm, auf vielleicht das schmerzende Knie, sondern es geht wirklich sehr tief. Und äh, ein Punkt, weil du sagst, was wir unseren Kindern mitgeben, das sind ja auch eben ähm, viele mentale Blockaden, also Denkmuster, die uns ja, ich würde sagen, vielleicht sogar zum größten Teil in der heutigen Zeit oder generell über die vielen Inkarnationen auch hin begrenzt haben. Ähm, welche Priorität oder welche, welchen Stellenwert haben die aus deiner Sicht?
1: Die sind auch tatsächlich sehr wichtig, weil sie beeinflussen unbewusst. Und das ist der Punkt. Sie beeinflussen uns unbewusst. Und es gibt ja da einen Unterschied. Also das eine wäre die mentalen, die Glaubenssätze, der Eltern, die man einfach übernommen hat. Und das Zweite wäre diese Denkstrukturen, die man für sich als richtig erklärt hat und dann einfach auch durch das Leben trägt. Und das steuert das Verhalten, so wie ich mich gebe und was ich dann auch anziehe über diese äh, Kraft, die, die Kraft des Denkens. Und dadurch, wenn es jetzt Sachen sind, die, die dich einschränken, wo du sagst, du, du bist zu klein oder das kannst du nicht, dann kommst du halt auch nicht weiter im Leben. Deswegen ist es sehr wichtig, auch diese Gedankenhygiene auch zu überprüfen, was denke ich, wie denke ich und wie steuere ich dadurch mein Leben. Also sehr, sehr wichtig.
0: Sehr schön. Ja, Monika, wir sind wirklich jetzt quer im Grunde genommen durch das Feld der Heilung schon gereist, wir beide hier. Ist denn aus deiner Sicht noch ein Punkt, den wir nicht berührt haben, der aber aus deiner Sicht eben essentiell wichtig ist für die Heilung, also gerade auch für den Prozess, in dem wir uns befinden?
1: Das ist für mich zu erkennen, dass ich die Schöpferkraft in mir trage. Also für, für jeden Menschen wäre es wichtig zu erkennen, dass jeder Mensch die Verantwortung für, ein für sein eigenes Leben trägt und steuern kann über die Gedankenkraft und dass jeder Mensch alles in sich trägt, auch die Selbstheilungskräfte. Alles haben wir in uns. Es ist an uns, damit zu wirken und zu arbeiten. Es ist an uns, uns schulen zu lassen, uns ausbilden zu lassen, um dann eben in dieses schöne Feld, der Freiheit und der Liebe hineinzukommen in das Feld der Fülle, weil auch das ist für jeden Menschen da. Das wäre wichtig für
0: mich. Sehr schön wunderbarer schlusssatz das kann man dem ist nichts mehr hinzuzufügen sozusagen <lacht> monika ich danke dir von ganzem herzen für dieses wunderbare gespräch und ich freue mich riesig dass du auch beim channeling kongress 2021 dabei bist du hast viel zu sagen viel mitzugeben viel erfahrung und dementsprechend freue ich mich dass du mit an bord bist und wir gemeinsam dieses feld der heilung weiterentwickeln und stärken können zum der gesamten entwicklung und schöpfung und äh, deshalb ganz ganz lieben dank nochmals dass du dir die zeit genommen hast ich wünsche dir auch bei deinen projekten die du jetzt noch äh, ja, vor der tür hast du bist so inspiriert immer gibt es da aktuelle themen äh, die die dich gerade noch beschäftigen wo du vielleicht uns schon mal einen einblick geben kannst die du jetzt angehst
1: also es wäre mir noch wichtig zu sagen dass wir Menschen, spirituelle Menschen unterstützen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Das ist gerade jetzt sehr wichtig, denn es ist ja nicht so einfach, sich selbstständig zu machen. Was man alles wissen und können muss, wir hatten vorhin mal kurz darüber gesprochen, es reicht ja nicht aus, Heiler zu sein oder Medium zu sein, sondern es sind noch ganz viele andere wichtige Dinge dabei. Und diese Unterstützung bieten wir unseren Partnern an. Wir haben also Smarana-Partner, die mit uns dann in der Smarana-Heilweise das Licht auf die Erde bringen. Und wer also da Interesse hat, kann natürlich gerne mich anschreiben und da sich bewerben. Also das ist ein ganz großes Herzensprojekt, was wir ja seit auch erst seit eineinhalb Jahren anbieten, aber eben ja, was einfach soll ich das jetzt sagen, was so viel Freude und Licht auf die Erde bringt, genau, das ist das Wichtige. Das ist so unser Herzensprogramm. Ja, ansonsten kommen ständig neue Webinare und jetzt ist ja das Astralfeld-Heil-Webinar den Astralfeld-Therapeuten, den man machen kann, einfach diese Eingebung und damit beschenken wir auch gerne die Menschen und es gibt ja auch, sage ich mal dann, einmal im Jahr, früher gab es es zweimal im Jahr, im Moment einmal im Jahr unser spirituelles Treffen in Marburg, wo man mich also auch persönlich kennenlernen kann und wo wir die neuesten Heilenergien, wo ich die auch bekannt gebe und wir zusammenwirken. Und jetzt in der Zeit, jetzt aktuell im August, werden wir auch ganz viel für den Aufstieg tun und an uns selbst arbeiten wir werden auch lernen, also nicht nur zu sagen, liebe geistige Welt, warte ab, es waren jetzt zu viele Impulse, was wir vorhin gesagt haben, sondern wir werden auch noch lernen, um mit der geistigen Welt unsere Zeit so zu gestalten, dass sie für uns einfach schön ist. Ja, ein bisschen langsamer die Zeit vergehen lassen. Schneller haben wir schon, wir möchten jetzt mal ein bisschen langsamer. Also ganz viele Techniken werden wir auch kennenlernen, um ja, mit der C-Situation besser zurechtzukommen, auch Heilungen, dafür werde ich anbieten. Also das sind so die nahen Herzprojekte von mir sozusagen.
0: Sehr schön. Liebe Monika, da wünschen wir dir natürlich ganz viel Kraft für und wunderbares Gelingen und freuen uns dann, wie gesagt, auf den Channeling-Kongress 2021 dass du dabei bist und mit allen anderen Referenten werden wir sicherlich äh, gemeinsam mit den Teilnehmern wieder eine sehr, sehr schöne, intensive Zeit verleben dürfen. Vielen, vielen Dank für dein Sein.
1: Ich danke dir auch ganz herzlich und ich freue mich so sehr, bei euch dabei sein zu dürfen und die Liebe und das Licht mit euch und die
0: Heilung auszudehnen. Danke. Ja ihr Lieben, jetzt äh, sind wir tief eingestiegen schon mal in die verschiedensten Bereiche zum Thema Heilung und diese Synchronizität mit dem Planet, der dort zu uns kommt, der auf dem Weg in unser Sonnensystem ist, der denke ich kann uns allen Hoffnung geben und zeigt uns auch noch mal eindeutig, inwieweit hier größere Dinge am Werke sind, als wir es vielleicht in unserer Perspektive erahnen können. Wir wir gemeinsam haben das schon gefühlt und werden das sicherlich auch bei den nächsten Events gemeinsam wieder erleben und fühlen. Und damit wird es für uns immer greifbarer und realistischer. Denn äh, es liegt an jedem Einzelnen, dieses Umzusetzen, in die Schöpferkraft zu kommen, in die Eigenverantwortung und damit in die Handlungsfähigkeit. Und ich möchte ja, deshalb danken, dass du zugeschaut hast und hoffe, dass du auch Impulse für diesen Weg, für deinen Weg aus diesem Video ziehen konntest. Und wenn du in Zukunft kein Video verpassen möchtest, dann abonniere uns doch auch hier auf YouTube. Betätige noch die Glocke und du wirst immer informiert. Du kannst uns aber auch bei Telegram, bei Instagram oder Facebook folgen. Du kannst uns natürlich auch gerne ein Like hier lassen, wenn es dir gefallen hat. Und vor allem melde dich auch gerne an zum kostenlosen Newsletter und werde damit Teil dieser Channeling-Gemeinschaft hier, die dann auch, und da bist du dann auch kostenlos dabei, eben diesen gemeinsamen Channeling-Kongress 2020 2021 unter dem Motto im Feld der Heilung feiern möchte. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir alles, alles Gute. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Show Notes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter www.channeling-kongress.de ein.